0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Frimeso. Ich bin im Übrigen Christian, der Gründer von Frimeso, und ihr hört die besten Jahre, meine erste Podcast-Serie. Wir fassen hier die Themen zusammen, die uns bei unzähligen Unterhaltungen mit Leuten begegnet sind, die sich mit der älter werdenden Zielgruppe beschäftigen. Ich möchte so mit meinem Podcast zum besseren Verständnis der Menschen beitragen, die nicht mit den digitalen Medien unbedingt aufgewachsen sind. Nach vielen spannenden Berufsjahren in der digitalen Medienwelt stehe ich statistisch gesehen selbst in der Mitte des Lebens. Alle zwei Wochen unterhalte ich mich mit interessanten und kompetenten Menschen über all die anstehenden Fragen und speziellen Herausforderungen, die einem vor allem in der zweiten Lebenshälfte begegnen. Ich hoffe dabei, dass wir alle mehr Klarheit darüber bekommen, wie man es mit den finanziellen, digitalen, gesundheitlichen, gesellschaftlichen Herausforderungen halten kann. Und ich tue das, um einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass wir als Unternehmen die Gruppe der Älteren besser verstehen und so vielleicht mit Ihnen selbst zusammen passgenaue Antworten entwickeln können. Viel Spaß! Heute freue ich mich besonders, dass Herr Michael Will die Zeit gefunden hat, Gast in meinem Podcast zu sein. Herr Will ist Gründer und Inhaber der im Kölner Raum beheimateten digitalen Heinzelmännchen. Die digitalen Einzelmännchen sind im weitesten Sinne das, was man eine Consulting-Firma nennt, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, gerade ältere Mitbürger in allen erdenklichen Bereichen der digitalen Welt und auch der IT zu beraten und vor allem zur Seite zu stehen. Dabei sind Herr Will und seine Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen Partner bei allen technischen Fragen, was Computer, Tablets oder Smartphones angeht, aber auch was einzelne digitale Anwendungen betrifft so leisten die digitalen Heinzelmännchen einen wichtigen Beitrag dazu, dass sich niemand in Köln und Umgebung mehr von der digitalen Welt ausgeschlossen fühlen muss. Ganz persönlich finde ich dieses Geschäftsmodell unglaublich sinnvoll. In Herrn Will sehe ich da jemanden, der es tatsächlich verstanden hat, ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen, das gleichzeitig dem Wohle der Gesellschaft dient. Das mag sich hochtrabend anfühlen. Schließlich reden wir hier nur über Computer oder das Internet. Aber wenn man mal kurz innehält, dann kommt man schnell auf die gesellschaftliche Bedeutung der Arbeit der digitalen Heinzelmännchen. Wer kennt das nicht aus der eigenen Familie? Anwendungen, die das Leben für ältere Familienmitglieder einfach machen würden, werden nicht benutzt, weil man sie gar nicht kennt oder weil man sich einfach nicht traut, sie zu benutzen. Mit Herrn Will und seinen Kollegen haben Menschen nun echte Partner, die dabei helfen, das Leben sich so einfach wie möglich einzurichten. Ich hatte schon in meiner Einführungsepisode über äh, mein Testprojekt in Seniorenheimen gesprochen. In meinen Gesprächen mit Heimleitern hatte ich zum ersten Mal von digitalen Einzelmännchen gehört, die auch im Seniorenheim solche Beratungen und Hilfeleistungen anbieten. Mir war sofort klar, dieser Firma gebührt für ihren Einsatz Dank und Anerkennung. Herr Will berichtet uns aus seinem Alltag. Er erzählt uns auch von seiner überzeugenden Philosophie, wie man ältere Mitbürger an die technischen Herausforderungen des digitalen Zeitalters heranführen kann. Dieser Markt, wenn man den denn so nennen will, hält tatsächlich besondere Herausforderungen bereit. Vor allem gibt es aber gerade hier neue Wachstumsmöglichkeiten, die gleichzeitig uns als Gesellschaft guttun. Bevor es endgültig losgeht, bitte ich euch wie immer, an dieser Stelle meinen Podcast zu abonnieren, damit ihr immer rechtzeitig über unsere alle zwei Wochen erscheinenden Episoden informiert seid. Auch wäre es furchtbar nett, wenn ihr unseren Podcast gut bewerten könntet. Leider hat sich bei der Episode an manchen Stellen ein leichtes Pfeifen als Ergebnis einer Rückkopplung eingestellt. Wir haben es versucht zu beheben. Mal schauen, ob es funktioniert hat. Ich glaube, es wird ganz gut. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß. So, bei mir im virtuellen Raum sitzt Herr Will. Hallo, Herr Will. Guten Tag, Herr Glees.
1: Wie geht's Ihnen heute? Ja, vielen Dank. Es geht mir gut. Wir haben hier wunderbares Herbstwetter. Heute bin ich im Homeoffice. Am liebsten bin ich allerdings bei unseren Kunden.
0: Ja, Herbstwetter ist gut. Also hier in Luxemburg sind es 30 Grad heute. Also ja. da kann man nicht mehr von Herbstwetter <lacht> sprechen. Ich weiß nicht, bei Ihnen wahrscheinlich auch, oder? Ja, ja,
1: hier am Rhein ist es oft äh, besonders warm und dann auch ein bisschen feucht. Aber ja. wie gesagt, äh, ich bin sehr zufrieden mit diesem schönen Spätsommer.
0: Ja, das ähm, sind wir alle. Ähm, könnten Sie sich vielleicht äh, kurz vorstellen? Ich habe schon eingangs was zu Ihnen gesagt, aber vielleicht ähm, oder mit Sicherheit können Sie sich besser vorstellen, als das jeder andere kann.
1: Ja, sehr gerne. Äh, ich heiße Michael Will, äh, werde demnächst 60, habe drei Kinder. Wie man hört, äh, bin ich im Schwabenland äh, aufgewachsen und äh, seit 14 Jahren hier in Köln. Und habe äh, 35 Jahre meines Lebens in einem internationalen IT-Konzern verbracht und mich vor vier Jahren dann entschlossen, noch mal was ganz Neues auszuprobieren.
0: 14 Jahre in einer äh, Corporation sozusagen? Nein,
1: 35 Jahre. Ah, vor 35, 35 Jahren, 14 Jahre in Köln. Ja, genau, 35 klar. Jahre war ich ja. äh, bei einem internationalen IT-Konzern. Es war die IBM, das ist kein Geheimnis. Hm. Und äh, vor vier Jahren habe ich dann gedacht, es muss doch noch mal was anderes möglich sein in meinem Leben und habe mich dann entschlossen, noch mal was ganz Neues zu versuchen. Ja,
0: und dann haben Sie die ähm, direkt die digitalen Heinzelmännchen gegründet. War Ihnen das sofort klar, was Sie da äh, Ja, machen das, war eine,
1: das war eine ganz interessante Phase, weil ähm, es, war, es war eigentlich so, dass ich äh, wusste, in welche Richtung ich gehen möchte. Ich wollte noch mal was machen, was vielleicht so mehr noch so einen sozialen, menschlichen Charakter hat. Und wollte aber meine Erfahrung, die ich da über viele Jahre gesammelt habe, auch irgendwo mit einbringen. Und das heißt, am Anfang war da eine grobe Idee da. Und diese Idee, die wurde dann immer konkreter, umso länger man sich damit beschäftigt und umso länger da, man daran arbeitet. Und irgendwann war es dann so konkret, dass ich gesagt habe, vielleicht so nach einem halben Jahr, dass ich gesagt habe, doch, ich glaube, äh, da könnte ich jetzt äh, wirklich was draus machen und ein Unternehmen gründen.
0: Mensch, das hört sich an wie bei mir. Also auch <lacht> Corporation, auch was mit Sozialem äh, im Hintergrund und so weiter. Also toll. Ähm, ja, also ich hatte ja schon gesagt, Ihr Unternehmen nennt sich die digitalen Einzelmännchen. Jetzt mal vorab, wie sind Sie auf den Namen ähm, digitale Einzelmännchen überhaupt gekommen?
1: Ja, in dieser äh, Gründungsphase, in dieser Orientierungsphase, äh, da hatte ich auch so einen Existenzgründungskurs äh, oder so einen Unternehmensgründungskurs. Und es war ein ganz kreatives Team. Und ich muss sagen, auf die Idee bin ich gar nicht alleine gekommen, sondern das ist in so einer Gruppe entstanden. Äh, für mich war es wichtig, irgendwas zu haben, was die Kölner Menschen mögen, wo sie sich zu Hause fühlen. Und auf der anderen Seite aber die die, die digitale Welt mit einzuschließen und äh, irgendwas nur mit Computer oder, oder PC oder Smartphone, das hat alles nicht so richtig gepasst. Und ich weiß dann noch, äh, ich habe immer gesagt, ich möchte was mit Digital und möchte was mit Köln und irgendjemand sagte dann, Nennen Sie es doch äh, digitale Heinzelmännchen und dann war Totenstille und alle wussten, äh, das ist äh, genau das der ist richtige es. Name, weil alle Kölner oder die meisten Kölner können sich äh, unter den Heinzelmännchen was vorstellen und äh, digitale Heinzelmännchen, finde ich, drückt eigentlich schon ganz gut aus, was wir machen. Es gibt einen Unterschied, wir arbeiten hauptsächlich tagsüber und die Heinzelmännchen, das waren die fleißigen Helfer, die eigentlich in der Nacht unterwegs waren. Ach so, ja gut.
0: <lacht> Ein kleiner Unterschied, aber okay, ich glaube auch nachts muss ja. man nicht unbedingt äh, <lacht> IT Probleme lösen. Das ist ähm, okay. Ähm, jetzt sagt der Name das ja schon, Sie haben das angedeutet, aber ähm, also Sie operieren in Köln, mhm. Kölner Raum
1: das Richtig, ja, also hauptsächlich Köln, also Stadt Köln und natürlich gibt es da einige Stadtteile und dann eben noch Orte, die nah an Köln sind. Ein weiterer Schwerpunkt ist Polheim und Umgebung.
0: Wir reden ja sowieso gleich noch darüber, was Sie machen und welchen Aufgaben sich die digitalen Heinzelmännchen widmen, aber jetzt mal ganz grob umzeichnet, schon mal so als Einführung, was sind so die Themenschwerpunkte, die Sie behandeln?
1: Also die Themenschwerpunkte sind, äh, es geht oft um Computer, es geht oft ums Internet, es geht äh, um Smartphones, um Tablets, äh, es geht aber auch um so einfache Dinge, na, na, in, der, in der Realität sind die gar nicht so einfach, aber mehr so um die Voraussetzungen, Mobilfunkverträge, äh, Telekommunikationsanbieter, also eigentlich wollen wir Egal, also unser Spruch heißt auch, egal wo Sie der digitale Schuh drückt, Ja, wir helfen Ihnen. Und es ist eigentlich, die Kunden können mit irgendeiner Anfrage kommen oder nach irgendeinem Problem im digitalen Umfeld. Und es kann das Telefon sein, das kann der Router sein, das kann der Computer sein. Uh, oft ist es auch ganz schwer für unsere Kunden genau zu sagen, wo eigentlich die Herausforderung liegt. Ja. Und deswegen ist es eben wichtig, dass man da ein sehr umfassendes Angebot hat.
0: Mhm. Ähm, Ihre Kunden, ähm, ich hatte das auch schon in, äh, in der Einführung erwähnt, aber könnten Sie Ihre Kundensegmentierung mal beschreiben? Wer sind Ihre Kunden?
1: Ja, ähm, also das, das hatte ich schon ganz gut äh, in der Vorphase, also in der, in der Gründungsphase äh, rausgefunden oder es hat sich dann letztendlich bestätigt. Ähm, es war klar, dass es eher um ältere, ältere äh, Menschen geht. Ähm, ich hatte auch vermutet, dass äh, es vielleicht auch mehr Frauen als Männer sind und übrigens nicht deswegen, weil äh, Frauen da weniger wissen, <lacht> sondern ich glaube vielmehr, weil die Männer zum einen so mehr mit so Sachen spielen. Bei Frauen ist es oft so, die machen das eigentlich dann, wenn sie Nutzen sehen. Männer spielen auch gern mal mit Technik. Und ich glaube, Männer geben auch nicht gern zu, dass sie das nicht beherrschen. Da tun sich Frauen mhm. leichter. Aber grundsätzlich ist es so, dass, unser, dass unsere Kunden und Kundinnen, man kann sagen, so zwischen 60 und 80 bis 90 zum Teil sind, und dass auch der überwiegende Teil Frauen sind, also weibliche Kunden.
0: Mhm. Aber es könnten auch Jüngere sein. Also ich persönlich ja, kenne wir, auch haben,
1: wir, wir lehnen keine jüngeren äh, Kunden mhm. ab. Aber sagen wir mal, die, die jüngere Generation tut sich natürlich mit der, mit der Technologie oder mit der digitalen Technologie leichter als jetzt viele älteren Leute. Und äh, sagen wir mal, für die ist es auch äh, Einfacher möglich, vielleicht auch mal einen Kurs an der Volkshochschule zu machen oder äh, die, die sind noch im, in, der, in der Arbeitswelt und werden natürlich dort auch mit äh, digitalen äh, Medien und Endgeräten konfrontiert und sind dadurch natürlich anders in der Übung wie ältere Menschen.
0: Wie, wie stelle ich mir denn Ihren Arbeitsalltag ähm, vor? Also <lacht> es ist ja nicht der klassische 9 to 5, 9 zu äh, 17 mhm. Uhr, sagt man das so im Deutschen, ähm, mhm. Job, ähm, sondern es ist ja eher ähm, was, wo Sie wahrscheinlich viele auswärtige
1: Termine haben. Ähm, ja, also unser Konzept ist wirklich so, dass wir... Ähm auch jetzt es hat sich auch bestätigt, dass es äh, einfacher ist äh, für, viele, für viele Kunden, wenn wir zu ihnen nach Hause kommen. Mhm. Weil äh, es geht wirklich darum, dort auch zu verstehen, wie sieht die Infrastruktur auf, aus. Die, die Kunden fühlen sich zu Hause auch wohler. Das heißt, in den allermeisten Fällen gehen wir zu unseren Kunden nach Hause. Und machen äh, dort äh, dann unsere Beratung. Man kann sagen, die geht so von einer bis zwei Stunden, manchmal auch, manchmal auch länger. Und das bedeutet eben, dass äh, wir und mein Team äh, eigentlich die meiste Zeit dann auch in Köln und Umgebung unterwegs sind.
0: Mhm. Ähm Jetzt vielleicht noch ein paar unverfängliche, allgemeinere Fragen, ja. ähm, auch ähm, durchaus in privater Natur. Ähm, um das zusammenzufassen, diesen ersten Teil, ähm, Sie, Sie erwähnten, dass Sie aus Baden-Württemberg. Ähm, sind, mhm. also ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber das hätten Sie gar nicht erwähnen müssen. Das hätte man schon Das sagen meine
1: Kunden auch, ja. <lacht>
0: <lacht> aber ja, ist ja auch gut. Also das ist ja der, sagen wir der regionale Abdruck, Fußabdruck, wo man herkommt. Ähm, den hat, haben ja die meisten eigentlich. Ähm, jetzt als Baden-Württemberger, wie finden Sie Köln oder was, was sind die größten Unterschiede? Ähm, haben Sie Probleme gehabt, ähm, einige Sachen anzunehmen oder war das sofort... Ähm, klar und äh, deutlich, ähm, Köln ähm, ist jetzt mein neues, in Anführungszeichen, zu Hause.
1: Also, ich, ich, ich glaube, letztendlich äh, sind die Menschen gar nicht so unterschiedlich. Ich, als wir hierher kamen vor 14 Jahren, war, oder anders ausgedrückt, ich glaube, es ist leichter äh, für jemand, wenn er aus Baden-Württemberg kommt oder aus Süddeutschland und nach Köln kommt, sich Dort Kontakte zu knüpfen, weil die Rheinländer und auch die Kölner sehr offen sind mhm. und sehr interessiert. Und ich glaube, wenn man aus Köln nach Stuttgart kommt oder ins Schwabenland, ist es bestimmt schwieriger. Mhm. Ähm, alles andere, ja, entwickelt sich ähnlich, ja. Ob man dann, ob man dann Freunde, Freunde hat oder ob sie eine Geschäftsbeziehung entwickelt, da sehe ich gar nicht so große Unterschiede. Aber vielleicht so im Erstkontakt. Die Menschen sind offener. Mhm. Und das hat natürlich dann auch Auswirkungen auf meine Geschäftsidee. Ich glaube auch, das kann mir gut vorstellen. Ich habe es in Stuttgart nie ausprobiert. Das habe ich so im Hinterkopf, vielleicht es auch mal in anderen Städten anzubieten. Aber ich glaube, dass es in Köln vielleicht ein bisschen einfacher sind, weil die Menschen auch für sowas offener sind. Und ich denke auch ein Stück weit auch bereit sind, für so einen Service auch Geld auszugeben. Ja, Also wir haben jetzt keine übertriebenen Stundensätze. Wir sind eher, eher im unteren Segment, möchte ich mal behaupten, obwohl wir auch eine sehr gute qualifizierte Beratung anbieten. Trotzdem glaube ich, dass vielleicht in Süddeutschland die Menschen sich schwerer tun würden als hier in Köln. Aber ich habe es ja, nie interessante, ausprobiert. Interessante These. Müssen Sie mal ja, ja. ausprobieren. <lacht>
0: Im Generellen ähm, ja, soll es das jetzt erstmal zu Köln und Baden-Württemberg äh, gewesen sein. Ähm, ähm, ich kenne ja Köln auch sehr, sehr gut, komme ja auch nicht von ähm, sehr weit weg von Köln und ähm, kann das nur bestätigen, offene Menschen, äh, eine insgesamt sehr offene Kultur. Ähm, was mich äh, interessiert hat, als ich ähm, mich mit Ihnen und vor allem mit Ihrer Firma beschäftigt habe, ähm, ist eigentlich, nach welchen Kriterien Sie zum Beispiel... Jemanden einstellen, also mhm. weil ähm, es geht ja grundsätzlich natürlich darum, ähm, sie können wahrscheinlich äh, darauf oder sie, sie, sie können nicht darauf verzichten, dass jemand ähm, qualifiziert ist ähm, im Sinne beruflicher Qualifikation, aber mich würde ähm, mehr interessieren, was die Hauptfähigkeiten sind neben IT, äh, äh, Wissen und so weiter und so fort. Ähm, was sollte jemand können oder mitbringen als äh, äh, persönlichen mhm. Charakterzug? Ja, der bei Ihnen will.
1: vielleicht äh, kann ich noch dazu sagen, äh, dass äh, auch bei äh, der Gründung oder der Planung äh, ich äh, mir vorgenommen habe, Mitarbeiter zu haben, die entweder erfahren sind, ja, also viel Erfahrung mitbringen und Wissen mitbringen. Ich wollte aber auch in meinem Team junge Leute haben, weil mir es erstens unheimlich Spaß macht, mit jungen Leuten zu arbeiten. Und weil es wirklich so ist, dass sich so schnell so viel tut in der digitalen Welt, dass es in manchen Bereichen so ist, dass die jungen Leute da einfach mehr dran sind, näher dran mhm. sind. Also die, die Mischung meines Teams heißt junge Leute, Studenten. Ich kann Ihnen sagen, ich habe sogar einen, der gerade sein Abitur macht, der hervorragend ist. Und ich habe ganz auf der anderen Seite erfahrene Leute, so wie ich. Und diese Mischung ist klasse, ja weil man hat immer Ideen und Impulse und ist so an den neuesten Sachen dran. Und man hat erfahrene Leute, die dann auch ein bisschen regulieren können, sagen können, Achtung, das passt vielleicht jetzt nicht zu unseren Kunden oder... Pass an der Stelle auf, da muss man vorher die Daten sichern, ja, dass da auch nichts passiert. Und und äh, was sollen die mitbringen? Das ist eigentlich egal, ob alt oder jung, ja, oder oder mittendrin. Ähm, eine Begeisterung für Technik muss da sein. Wirklich ein gutes Wissen. Also die kennen sich alle hervorragend aus äh, mit Endgeräten, mit Software, mit Konzepten, aber Genauso wichtig ist es auf der anderen Seite, dass die Leute in der Lage sind, die Dinge gut zu vermitteln. Ähm, unser Konzept ist nicht einfach ein Problem zu lösen, sondern unser Konzept ist, äh, unser Konzept bedeutet, unsere Kunden zu befähigen. Ja? dieses Wort befähigen ist mir wichtig, weil wir wollen eigentlich, dass die, äh, dass unsere Kunden immer mehr lernen. Und immer selbstständiger werden und sich auch mehr trauen. Also dieser pädagogische Ansatz ist immens wichtig. Wie, wie lernen ältere Leute auch? Wie muss ich die Dinge portionieren? Ja, wie muss ich die Dinge erklären, dass auch dass einfach auch ja, ein, ein Erfolg da ist und auch die Leute Mut kriegen und Lust haben, sich mit den Dingen zu beschäftigen?
0: Es ist interessant, was Sie gesagt haben und wir reden da ja auch nachher äh, nochmal drüber im, im Hinblick auf die digitalen Zweiteilung äh, mhm. der Gesellschaft, der möglichen digitalen Zweiteilung, aber ich finde es sehr interessant, dass Sie schon anfangen in Ihrem Unternehmen quasi ähm, beide Generationen unter einem Dach zu bringen und ich kann Ihnen da nur recht geben, ähm, gerade im digitalen Bereich ändert sich so viel, da kann man nur voneinander profitieren, wenn man einen richtigen Mix von ähm, Generationen unter einem Dach hat. Ja. So, jetzt ähm, wollte ich nochmal generell mit Ihnen eigentlich über die einzelnen Themen, die Sie behandeln, ähm, die wir auch in unserem Vorgespräch so ein bisschen geklärt haben, also wo ich herausgefunden habe, was was so die Themenschwerpunkte ähm, sind und auch auf Ihrer Homepage, wo das sehr eindrücklich erklärt ist, wollte ich diese Themen mal im Einzelnen behandeln. Mhm. Angefangen ähm, mit dem Internet. Ähm, äh, was sind da bei dem Thema Internet ähm, bei Ihren Kunden die größten digitalen Sorgen, wenn man so will.
1: Vielleicht darf ich an der Stelle noch mal ein bisschen was oder ein bisschen ausholen, weil mir das ganz Gerne. wichtig Gerne. ist. Es ist eigentlich so, wie in meinem anderen Berufsleben, als ich mit größeren Kunden, hauptsächlich mit Versicherungen und Banken zu tun hatte, man hat ein Portfolio, das kennt man, ja. Also man hat Lösungen im Kopf und man hat Produkte im Kopf. Und die Kunst ist aber, die am Anfang ganz beiseite zu lassen, ja. Also es, es ist gar nicht anders wie im ganz normalen Geschäftsleben. Es geht erstmal darum, zu verstehen, welche Bedürfnisse der Kunde hat und welche Anforderungen er hat. Auch zu verstehen, welche Fähigkeiten er hat und wie seine Ausstattung ist. Ja. Und dann kann man eigentlich erst den Kunden beraten und kann rausfinden, was für ihn, was für ihn jetzt wichtig ist. Also bei uns ist es ganz äh, extrem wichtig und das sage ich auch äh, meinen Leuten zuzuhören und zu verstehen, was der Kunde braucht. Das Problem natürlich auch zu verstehen, aber auch äh, rauszufinden, was möchte er eigentlich machen? Wo ist für ihn mhm. der Nutzen und der Mehrwert? Was macht Was macht der Dame oder dem Herrn Spaß? Ja? Mhm. Weil äh, die, die Leute äh, arbeiten nicht gern unter Druck, ja? weil man es mhm. jetzt tun muss. Es muss irgendwie auch eine Motivation da sein. Und äh, die Anfragen, die kommen oder die Sorgen, die viele haben, resultieren ganz oft auch daraus, dass, dass, sie, dass sie auf der einen Seite viel Hilfe bekommen, vielleicht auch durch Enkel oder Kinder oder Nachbarn oder Verwandte. Ähm, die, das Umfeld hat aber meist wenig Zeit, die Dinge zu erklären. Ja, das heißt äh, Probleme werden gelöst. Der Enkel nimmt der Oma das Smartphone aus der Hand. Tipp, 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 tipp. Äh, Omas funktioniert und gibt das Smartphone wieder zurück. Und es ist eine Hilfe. Das Problem ist vielleicht jetzt gelöst, schafft aber jetzt bei den Menschen keine Sicherheit und kein Vertrauen. Das heißt das Wichtigste ist aus meiner Sicht oder eine ganz wichtige Komponente ist, den, den Kunden diese digitale Welt ein Stück weit zu erklären. Mhm. Und wenn mehr Verständnis dafür da ist, dann kann man auch Probleme oder Fragen viel leichter lösen und die Unsicherheit wird geringer und auch die Angst wird kleiner, ja. Also es ist gar nicht so, dass das immer Gefahren sind, die da wirklich lauern, sondern dass es eher so ist, dass dass das Verständnis ein bisschen fehlt. Also wir erklären sehr viel. Und wenn Sie jetzt gerade sagen, was ist mit dem Internet? Das ist ja ein Riesenthema, Internet. Aber da geht es um Dinge wie... Ähm ja, was ist ein Router? Wie kommt man überhaupt ins Internet? Ja, wie, wie, was ist denn, was ist denn ein Browser? Das sind alles Begriffe, die für die, für meine Kunden unheimlich abstrakt und schwierig sind. Und wir versuchen, das auf eine Ebene zu bringen, dass die Leute das verstehen und sich dann auch merken. Also letztendlich, ja, werden da ja nur Daten übertragen und natürlich braucht man an irgendeiner Stelle irgendwie ein Medium, das die Daten in einer Form anzeigt, dass man Bilder sieht, dass man Text sieht, vielleicht ein Video sieht. Ja, und das macht zum Beispiel ein Browser. Mhm. Und plötzlich werden sie dann merken bei den Leuten und sagen, ach, so ist es. Ja, Also man, diese Geschichten ja, oder dieses Erklären, das, das hilft den Leuten, die Dinge einzuordnen und zu verstehen. Also
0: da haben wir ja eigentlich jetzt schon ähm, ein ähm, Merkmal, das Sie dann unterscheidet, von nicht nur von anderen ähm, Unternehmen, die ja. in derselben Industrie arbeiten, sondern auch ähm, von quasi ähm, mir zum Beispiel, wenn ich meinem Vater was erkläre oder so weiter, ähm, mhm. weil, weil das, was Sie gesagt haben, ist nun mal so, ähm, irgendwann... Macht man selber, ja. <lacht> ähm, weil man auch, es ist ja auch nicht einfach zu erklären, also sie haben ja. das ja jetzt natürlich auch jahrelang äh, professionell trainiert, aber mir fällt es auch persönlich, auch wenn ich die Antwort kenne, schwer einfach sowas zu erklären, ohne es selber zu machen, also weil man ja mhm. eigentlich nicht, das sind ja zwei verschiedene Vorgänge, erklären mhm. und ähm, ähm, gleichzeitig ähm, manipulieren der Technik
1: ähm, mhm.
0: fällt auch einem schwer, der die Technik beherrscht.
1: Ja, ja, es ist es ist, äh, also ich, ich glaube, da gibt es unterschiedliche, unterschiedliche Ebenen, warum das gar nicht so leicht ist. Also ich merke das mit meiner Frau. Wenn ich meiner Frau äh, was erklärt, bin ich jetzt ist sie nicht da, aber ich bin, glaube ich, ungeduldiger, als wenn ich das jemandem erklärt, zu dem ich Abstand habe. Ja. Also das ist. sagen mir auch viele Kunden, dass sie sagen, ach, ich möchte eigentlich mit meinen Kindern oder meinen Enkeln ganz andere Sachen machen. Ja, das ist dann immer so stressig oder so. Und äh, ich komme mir da auch manchmal so unbeholfen vor und geniere mich vielleicht sogar ein bisschen vor meinen Kindern oder den Enkeln jetzt dazu zu geben, dass ich das immer noch nicht verstanden habe. Und dann sagen die zu uns oder zu mir oft, ja, es ist eigentlich schön, das mit ihnen zu machen und dann kriege ich da Sicherheit und mit meinen Enkeln und meinen Kindern, pff, dann mache ich lieber andere Sachen. Mhm. Gehe ich mal spazieren oder gehe in eine Veranstaltung oder oh, und trennen das äh, so ein bisschen.
0: Das ist ein ganz großes Thema. Also ich, ich glaube, da haben Sie einen guten Punkt äh, äh, angesprochen. Die ähm, jüngere Generation ähm, kann oft das gar nicht so gut erklären und äh, gleichzeitig ist die ältere Generation dann innerhalb von Familienverbünden oder anderen ja, äh, Gemeinschaften äh, frustriert, äh, weil das Verständnis, äh, das erwartete Verständnis nicht da ist, obwohl vielleicht das Verständnis auch gar nicht so erwartet wird. Also da gibt es viele Missverständnisse wahrscheinlich auch und äh, das birgt dieses The mhm. Thema birgt Frustration in sich, das ist äh, ganz klar.
1: Gut, und das sind so allgemeine Dinge, die, die wir versuchen äh, zu beachten. Und wenn es dann konkret wird, ja, äh, wie kann ich das Internet richtig nutzen, versuche ich immer herauszufinden, was meine Kunden gern machen. Also ganz einfache Dinge. Viele gehen gern ins Konzert. Ist jetzt gerade schwierig, aber es geht mhm. so langsam wieder los. Ja, dann, dann geht man mal auf die Homepage der Philharmonie in Köln und guckt sich die Dinge an. Ach, da ist ja sogar ein Saalplan mit den Sitzplätzen. Äh, äh, die Dinge äh, sollen immer nah am, an dem individuellen Leben sein der, der, der Kunden, ja, damit sie auch da Nutzen, einen Nutzen für sich, für sich erkennen. Also den irgendwas zu zeigen, da halte ich nichts davon. Es ist... Wir versuchen, unsere Kunden damit einzubeziehen und die zu fragen, was, was sind so deine Themen, die dich interessieren, jemand, der gern äh, Kunst, der sich für Kunst interessiert, jetzt gerade zu Corona-Zeiten. Es gibt wunderschöne äh, äh, Homepages von Museen auf der ganzen Welt, wo man durch die Galerien, durch die Ausstellungen laufen kann. Ja? Also immer versuchen, was rauszufinden was die Leute interessiert, sonst verlieren die auch die Geduld und, und die, die, die Lust, ja, mit den Sachen also, zu arbeiten. Das
0: Internet quasi konkret erfahrbar machen ja. und zwar ja. mit Themen, die den individuellen Kunden auch interessieren und dann ja. lernt es sich natürlich wesentlich einfacher, weil genau. man den Nutzen gleich
1: erkennt. Genau, genau. Und wenn es Spaß macht, ist ist äh, bei den älteren Leuten, gerade bei den bei den Jungen auch, aber bei den älteren Leuten gut. De, 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 das ist auch wichtig, dass die Dinge, die man macht, auch irgendwie Spaß machen, ja. Und weil für viele ist es nicht einfach, die die Dinge zu lernen und sich mit den Dingen zu beschäftigen und die zu verstehen. Also ist diese Komponente, denke ich, extrem wichtig. Bei Geräten, ja, wenn es jetzt um Endgeräte geht. Ähm, da versuche ich oder wir versuchen auch immer zu schauen, wo steht wo steht der Kunde oder die Kundin da. Also jemand, der bereits Erfahrung hat mit einem Laptop oder einem PC, mit Windows. Und dem würde ich jetzt nicht gleich von vornherein auch ein Smartphone empfehlen. ja Weil ich denke, das Wichtigste, so sage ich das zumindest meinen Kunden, ist die Teilhabe. ja also in irgendeiner Form die Möglichkeit zu haben, an die Informationen zu kommen und zu kommunizieren. Und das geht mit jeder, das geht mit fast mit jeder Lösung, ja. Bis dahin, dass jemand, der nicht mehr mobil ist, vielleicht auch auf den Pflegedienst morgens warten muss, ja, eine Alexa hat. Und äh, die Dinge über Sprache macht und zumindest das Radio anmacht oder das Licht anschalten kann oder die Rollläden hoch machen kann, bis dann die Betreuung kommt und sich kümmert. Also es gibt halt unterschiedliche Wege, äh, das Internet zu nutzen. Und äh, meine Überzeugung ist, dass die Wege immer sehr individuell sind. Und das gilt es auch rauszufinden. Oder so Aspekte, da gibt es oft so die Diskussion, ja, Apple-Welt oder die Android-Welt oder die Windows-Welt oder die Apple-Welt. Und äh, wenn man sich in einer Welt gut auskennt, dann empfehle ich oft, bleiben sie in der Welt. ja, Auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen günstiger oder ein bisschen teurer ist, aber da fühlen sie sich wohl. Und warum dann wechseln? Oder... Ich finde es ganz wichtig, ein bisschen zu hören, was machen denn Ihre Kinder, Ihre Freunde, ja, das Umfeld, ja. Es gibt, es gibt wirklich Situationen, da machen alle Apple. Ja, da, dann empfehle ich gern, wenn alle Kinder äh, Apple-Fans sind, dann empfehle ich auch, lassen Sie sich von Ihren Kindern auch ein iPhone schenken, weil die können Ihnen dann helfen, ja. Was macht Der das ja, genau. Und, und de ja. deswegen, das, das ist gar nicht so einfach. Also das Entscheidende ist, und deswegen habe ich so ausgeholt, ähm, die Technik kommt zum Schluss. Es geht, es geht um den Menschen. Und übrigens, ich habe es vorhin schon gesagt, so habe ich mein ganzes Leben gearbeitet. Ich habe immer versucht, die Kunden zu verstehen und dann zu schauen, was die Lösung ist. Und ich gehe nicht zum Kunden und sage: Schau mal, das ist aber doch ein tolles Gerät. Würde dir das nicht gefallen, ja? Oder, oder so ein Apple-Gerät? Ja, darum es nicht. Ja, es geht darum. Das,
0: ja, nee, das, da haben Sie völlig recht. Das ist im Übrigen nicht nur ähm, äh, in der digitalen Welt so. Das ist mhm. eigentlich in der kompletten Business-Welt, wenn man so will. So, ja. ähm, der Kunde will nicht ähm, unbedingt direkt eine Lösung. Der will, dass man sein Problem so ist versteht. es. Versteht. Ja. Und wenn man sein Problem versteht, dann kommt die Lösung, vielleicht, wenn auch nicht von alleine, aber das, ähm, dann hat mhm. man zumindest schon mal den Haken, wo, ähm, wo man ansetzen kann. Mhm. Äh, wenn man aber andersrum operiert und erst die Lösung anbietet, dann hat man vielleicht gar nicht das Problem von dem Kunden verstanden. Mhm. Mhm. Und das bedeutet dann natürlich zwangsläufig, dass eine Menge Lösungsansätze, die man hat, äh, ins Leere laufen, weil das Problem gar nicht getroffen wurde.
1: So ist es. Und wir als Heinzelmännchen, weil wir ja ganz alleine von der Beratung leben, ja, also von der Unterstützung unserer Kunden, haben auch einen riesen Vorteil, weil ich muss jetzt nicht irgendeine Marke oder irgendein Produkt verkaufen. Ja. Ich kann meinen Kunden sagen, wenn du dir einen neuen Laptop kaufst, dann gibt es ein paar Kriterien, auf die du achten solltest, ich würde jetzt kein Laptop kaufen ohne SSD-Platte, ja, ohne die neueste äh, Speichertechnologie, weil da, finde ich, der, fast der größte Fortschritt stattgefunden hat in den letzten Jahren. Man macht den Laptop auf und das Windows ist da. ja. Das Gleiche gibt es auch in der Apple-Welt, diese SSD-Technik SSD äh, äh, als Datenspeicher. Dann gibt es Kriterien wie, wie vielleicht noch der, der Speicher, dass der nicht zu so klein dimensioniert ist. Dann muss man ein bisschen rausfinden. Habt, viele haben viele Bilder. Das hat was dann mit der Kapazität zu tun. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, welche Marke das ist. Das ist mir dann gar nicht so wichtig. Ja. Wichtiger ist mir, dass die Leute mal hingehen in so einen Laden und mal sich das Gerät angucken, vielleicht sogar mal tippen. Ja, ist der Bildschirm groß genug? Stimmt es so mit der Haptik, fühle ich mich wohl. Und sonst kriegen die von mir vier, fünf Kriterien, auf die sie meiner Meinung nach achten müssen. Und es klappt eigentlich ganz gut.
0: Mhm. Ähm, ja, sehr interessant. Könnte Ihnen da tatsächlich stundenlang zuhören, weil ich finde ähm, äh, also Ihre Philosophie absolut überzeugend. Ähm, ich würde nur gerne jetzt ja. in diesem Rahmen äh, auch nochmal um diese. Ähm, die ältere Zielgruppe, ähm, mhm. Zielgruppe ist vielleicht jetzt nicht das richtige Wort, aber die älteren Menschen besser zu verstehen, ähm, gerne mal so ein paar mit aufdrüsseln, ein paar Gewohnheiten ähm, im digitalen Bereich, die ältere Menschen eventuell haben und die vielleicht ein bisschen anders sind als das, was Jünger machen oder vielleicht mhm. überhaupt nicht äh, unterschiedlich. Ich würde gerne, wenn Sie erlauben, mal so ein paar äh, einzelne konkrete Fragen stellen über mhm. das Verhalten. Also was ich zum Beispiel bei Älteren oft höre, ist, im Internet
1: kann man nicht Sicher einkaufen. Stimmt das? Also es gibt, ähm, man kann sicher einkaufen im Internet. Risiken gibt es überall, ja? ob im Internet oder auch wenn man so einkauft. Es gibt ein paar Dinge zu beachten und die besprechen wir natürlich auch mit unseren Kunden. Ähm, die einfachsten Dinge und meiner Ansicht nach auch sehr wichtigen Dinge sind, dass egal mit mit welchem Endgerät man arbeitet, also das die auf dem neuesten Stand sind. Ja. Ähm, denken Sie an die an die äh, an, an Windows. Ja, es gibt äh, da ein paar Sachen, die wir unseren Kunden immer sagen. Ähm, es gibt eben Online-Shops, die auch bekannt sind, die vielleicht von manchen auch gar nicht so gern genutzt werden, die aber sehr sicher sind ja. und äh, wenn jemand unsicher ist, dann empfehlen wir natürlich auch, äh, sagen wir mal, Plattformen, die schon länger da sind, die bekannt sind, die alle Sicherheitsmechanismen haben. Und äh, wichtig ist eben auch, dass das eigene Umfeld äh, sicher ist. Ja. Also äh, wenn jemand einen äh, Windows-Rechner oder einen Windows-PC hat, dann achten wir drauf und erklären das auch sehr ausführlich, dass man seine Systeme immer auf dem neuesten Stand hat. Das heißt, alle Updates werden regelmäßig installiert. Es wird entsprechende Sicherheitssoftware installiert, falls die nicht schon vorhanden ist, wie im Windows-Umfeld durch den Defender. Und, und das zeigen wir unseren Kunden auch, dass sie da immer auch schauen können, wie der Status ist und wie der Stand ist. Und wenn das stimmt, dann ist schon mal ein großer Schritt getan. Und äh, dann äh, wird ganz viel diskutiert über Online-Banking, äh, über, über auch Online-Einkaufen. Und da erklären wir einfach auch die unterschiedlichen Verfahren. Gerade im Online-Banking, das hat sich ja jetzt nochmal verschärft, was die Sicherheitsmechanismen äh, betrifft. Äh, da haben wir ganz andere Herausforderungen, ja. Da versuchen die Banken jetzt immer den Kunden Lösungen, Lösungen anzubieten, äh, die ganz auf das äh, Smartphone fokussieren, ja. Das ist für viele Mobilität. ältere, für viele ältere Menschen gar nicht die richtige Lösung. Und eine Lösung zum Beispiel mit äh, Fototan, ja, mit einem Lesegerät, die ist auch sicher, ja. Also man guckt nach einer sicheren Lösung. Wir gehen noch einen Schritt weiter. Wir versuchen dann eine sichere Lösung zu finden, die für den Kunden auch praktikabel ist.
0: Aber bei der Bank, das ist jetzt eine reine Laienfrage, ja? Ja. entscheidet ja eigentlich eher die Bank, was für ein System äh, benutzt ja, wird. Oder?
1: meine Erfahrung ist, dass auch in der Bank oft jüngere Menschen beraten und für die ist es ganz klar, dass alles auf dem Handy passiert. Ach so. Okay. Und es wird dann manchmal vernachlässigt, dass mhm. es ja auch noch sowas gibt wie ein Fototan-Verfahren, ja, mhm. wo man quasi dann so ein Lesegerät hat, wo man seine Karte reinsteckt und wo man dann einfach den Code abliest und damit eine TAN generiert äh, für den, äh, für diese Transaktion, ja, für diesen Bankvorgang. Und das ist für viele Kunden viel leichter mhm. ja, und viel einfacher zu verstehen und Vertrauen zu kriegen als jetzt vielleicht die Lösung, die die Bank immer so ganz selbstverständlich den Kunden anbietet. Verstehe. Und es gibt es gibt Situationen, äh, wo, wo Menschen äh, wo Menschen auch nicht mehr mobil sind, ja, wo ich habe ich habe eine Kundin, äh, die die kann einfach nicht mehr zum Einkaufen gehen, ja. Ja, die bestellt jetzt hier bei einem Lebensmittel, man darf ja die Namen nicht sagen, aber bei einem Lebensmitteldiscounter bestellt die Dame ihre Lebensmittel online. Die sucht die aus und dann freut sie sich schon, wenn am nächsten Tag der Lieferservice kommt und ihr die frische Ware bringt.
0: Ja, ja klar, das, ist, das Internet hat für ältere Menschen... Ja. Ähm
1: Nee, so, ja, man Möglichkeit und, und dann richtet man das gemeinsam ein. Ja. Und beim Einrichten fängt es schon an mit Kennwörtern. Ja. Äh, die meisten älteren Menschen vergeben ein Geburtsdatum oder Ziffern oder ähm, und äh, da hat man schon die Möglichkeit zu sagen, nein. Das ist gefährlich und dann kann man sagen, ein Passwort sollte eine bestimmte Länge haben, sollte Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen haben. Und was eigentlich immer funktioniert ist, ältere Menschen, die sind oft sehr gebildet, die, die kennen noch Gedichte oder Verse oder Sprüche. Und wie einfach ist es, jemand nach einem schönen Spruch zu fragen, den er kennt eine Zahl dran zu packen und ein Sonderzeichen. Das Kennwort vergisst derjenige nicht mehr. Und es ist zwölf Stellen lang und hat alles. Ja, ja gut, wenn er mehrere Gedichte dann kann. Ja, ja wenn er mehrere ja. Gedichte kann oder wenn er das dann leicht modifiziert. Da gibt es unterschiedliche Modelle, unterschiedliche Möglichkeiten. Aber es ist viel viel schöner, wenn man dann ganz konkret in der Praxis die Dinge erklärt und dann das gemeinsam miteinander macht und dann vielleicht auch das so einrichtet, dass es sicher ist. Und ich glaube, dann mache ich mir da wenig Sorgen bei, unserem, bei unseren Kunden.
0: Ja, also ähm, jetzt noch ein, zwei äh, Fragen, Klar. die Ältere betreffen und die ich immer ähm, wieder mhm. höre. Ähm, eine Frage interessiert mich ganz besonders. Benutzen Ältere eigentlich das Cloud? Ist Ihnen das bewusst, dass ähm, Daten heute eigentlich oder heutzutage nicht nur zu Hause gespeichert werden, sondern ähm, auf Servern? Und ähm, äh, ich habe immer wieder Probleme im, im privaten Bereich und auch im mhm. äh, beruflichen Bereich mit Älteren über ähm, äh, die Cloud-Technologie zu sprechen. Also Cloud ist jetzt schon fast wieder ein veraltetes Wort, aber ähm, mhm. ist das Ihren Kunden so bewusst?
1: Wenden Sie das an? Also ich, ich, ich sag mal, ich den wenigsten. Also Cloud ist so ein Begriff, Wolke, ja. Das, auch der Begriff ist ja schon <lacht> von vornherein ein bisschen schwammig, ja.
0: Ja, ich höre wir ihn auch erklären, gar nicht mehr so oft.
1: Wir, wir erklären das. Wir, wir erklären mhm. einfach, äh, was das heißt und was für Möglichkeiten es da gibt. Jetzt äh, bei vielen Kunden äh, kann man auch, weil das für die einfach zu verstehen ist und, und dann liegen die Komponenten auch auf dem Schreibtisch, Machen wir oft eine Sicherung mit einer externen Platte. Also wirklich, mhm. dass da noch mal, noch also mal, ein, ein, ja. genau. Mhm. Oder Minimum, wenn man wichtige Daten hat, dass man USB-Stick noch hat, den man woanders äh, hinlegt. Nee, weil
0: und, ich, ich frage, ganz kurz ja. nur, ich, ich frage halt nach, weil dieses äh, Gespräch habe ich tatsächlich öfter, und da will ich auch mhm. niemandem zu nahe treten, auch im privaten mhm. Bereich gesprochen, äh, mhm. drüber gesprochen, weil ähm, doch bei älteren, zumindest meine sehr subjektive Wahrnehmung äh, nach, ähm, da ein Sicherheitsproblem äh, erkannt wird, was möglicherweise nicht oder nicht mhm. so besteht, mhm. aber auf jeden Fall ähm, gibt es da eine Hemmschwelle, Daten, persönliche Daten, außerhalb des eigenen Hauses, außerhalb des eigenen Gerätes sowieso, ähm, irgendwo auf einen Server zu speichern, ähm, und diese Daten dann abzurufen. Ich, ich kann das auch verstehen, mm. im Endeffekt, mm. nur ähm, also ich habe zum Beispiel eine Dropbox und so weiter und so fort. Es wäre für mich fast unmöglich, alles hier zu Hause äh, äh, zu speichern, weil dann hätte ich ein kleines Datenzentrum im Keller oder so. Dass ich ja, muss. Ich, bin,
1: ich bin der Meinung, man kann das gar nicht verhindern. Also ob man das jetzt ja. Cloud nennt, ähm, ja, genau. äh, es ist eben bei vielen Lösungen so, dass die Daten irgendwo auf irgendeinem Server und äh, man weiß oft gar nicht genau, wo der Server steht, in welchem Land. Ja, denken Sie an WhatsApp. Ähm, wir haben da ganz viele Diskussionen im Team. Ja? Ist WhatsApp die richtige Lösung? Und es ist gar nicht so einfach. Es gilt da einfach abzuwägen. Es, gilt, es geht darum, auch den, die Kunden quasi aufzuklären, was das auch wirklich heißt. Ja, dass die Daten eben irgendwo gespeichert werden, die Bilder. Und es geht aber auch darum, dann zu verstehen, dass es für viele ältere Menschen ein Riesenglück ist, dass sie mit ihren Kindern und Enkelkindern Informationen austauschen und eben nicht nur Text, sondern auch Bilder. Also es ist mit, erlebe ich mit als das Schönste, dass man Bilder zugeschickt bekommt, ja. Die Enkel sind im Urlaub und schicken was von der Reise oder die Kinder sind unterwegs und schicken was. Es ist einfach auch wieder so eine Teilhabe, die da möglich ist. Also meine Devise ist aufklären, die, die Risiken aufzeigen und dann ist aber meine Meinung auch, alle meine Kunden sind mündige Menschen. Mit dem Wissen dürfen sie dann auch selber entscheiden, ob sie WhatsApp machen. Oder ob sie ihr Umfeld dazu bewegen, vielleicht eine andere Lösung zu nehmen wie Signal. Ja, mhm. Es gibt immer auch andere Lösungen, ja, die ich auch aufzeigen möchte und die Kunden aufklären möchte. Aber die Entscheidung kann Nicht ich in den meisten Fällen auch de den Kunden überlassen.
0: Nee, gut, dass Sie WhatsApp erwähnen. Ja, das ist ja auch in dem Sinne eine Anwendung, ja. die über das Cloud äh, dann funktioniert. Das hatte ich jetzt gar nicht in meiner ja. Frage so äh, bedacht, aber richtig. Jetzt noch eine letzte Frage zu diesem ähm, äh, Themenschwerpunkt. Ich würde gerne nochmal ganz kurz ähm, zu dem Thema ähm, äh, Datensicherheit gehen, denn mhm. da haben Sie in der Tat viel ähm, zu bieten ähm, auf Ihrer ähm, Homepage. Mhm. Jetzt hier würde ich mich gerne ähm, auf eine besondere in die Initiative äh, stürzen, mhm. ähm, die ähm, sich SUSI nennt, oder wenn ich das richtig verstehe, SUSI, ja. also Smart und um Sicher im Internet. Ähm, und können Sie da vielleicht was zu sagen? Sie haben da eine Kooperation oder die, die diese Initiative hat eine Kooperation mit der Polizei in Köln ja. und ich fand das ganz interessant.
1: Ja, also wir, wir haben ziemlich früh haben wir Kontakt aufgenommen. Der Kontakt kam sogar über einen Mitarbeiter von mir zur Polizei. Und zwar zu, zu der Abteilung, die sich speziell mit Cybercrime beschäftigt. Und äh, am Anfang war es auch so, dass ich die Gelegenheit genutzt habe, auch uns ein bisschen zu sensibilisieren und das Team. Und äh, ziemlich schnell wurde dann aber klar, dass es auch unheimlich wichtig ist, unsere Kunden aufzuklären. Und das ist eine unheimlich tolle Sache, finde ich. Wir haben schon gemeinsam, also so, dass ein Hauptkommissar von der Kölner Polizei aus dem Bereich und ich gemeinsam dann auch schon Veranstaltungen hatten, wo wir dieses Thema vorgestellt haben und was da so, was für die Kunden da so interessant ist, ist, dass die Polizei natürlich ganz praxisnah genau erzählen kann, was alles passiert ja, und wie Kriminelle vorgehen. Und äh, wir haben uns das oft so aufgeteilt, dass äh, ich dann auch oft sagen durfte, ja, was können wir dann tun, um sowas zu verhindern? Und das ist eine tolle Zusammenarbeit. Das sind auch Veranstaltungen, äh, da verdiene ich auch nichts. Ja, das ist einfach eine Veranstaltung. Die wir für die Kunden verkunden und die sind auch ganz offen, da kann auch jeder kommen, die wir einfach machen, damit, damit wir letztendlich auch gerade die älteren Menschen aufklären, wo Gefahren lauern und was man tun kann, um, das, um, um da einfach das zu verhindern und sicherer in der digitalen Welt unterwegs zu sein.
0: Und das sind im Wesentlichen Veranstaltungen, die Sie da machen.
1: Das sind Veranstaltungen, also wir wir haben ähm, im Rahmen von diesem Cybercrime Month, der immer im Oktober stattgefunden hat, haben wir die durchgeführt. Und da kommt auch dieser äh, dieser Verein da zum Tragen, der, der sich da gerade unheimlich um Sicherheit im Internet bemüht. Das ist dann auch so eine Community, mit der man dann äh, sowas äh, bespricht und überlegt. Und äh, das waren jetzt Veranstaltungen, wo zum Teil 80 Leute da waren. Das geht leider jetzt dieses Jahr zu Corona-Zeiten nicht. Ja, da müssen wir mal schauen, was wir dieses Jahr machen können. Aber wo dann diese Kunden zumindest äh, mitnehmen, äh, wo ist was wirklich gefährlich und was können sie selber auch tun. Ja? Ich habe selber Kunden, die schon auf äh, solche Betrüger reingefallen sind, wo man dann im Nachhinein natürlich eine Schadensbegrenzung gemacht hat, aber ich glaube, meine Kunden, wenn irgendwas jetzt komisch ist, ich sage Ihnen, wenn, wenn irgendwie äh, Sie schon den Eindruck haben, das stimmt irgendwas nicht, nicht irgendwo draufdrücken, rufen Sie mich an. Ja? Mhm. Und es klappt jetzt auch äh, ganz gut. Da gibt es ja nach wie vor noch die Anrufe von Microsoft, ja, wo jemand sich meldet, ihr PC hat ein Virus oder es gibt irgendwelche E-Mails, die täuschend echt aussehen, wo es Anhänge gibt. ja, Und ich sag, meistens ist es so, dass, dass die Leute schon merken, dass da irgendwas nicht stimmt und sich trotzdem verleiten lassen. Und, weil, man nicht, weil man nicht immer hundertprozentig... Äh, ja, oder weil man unsicher ist und man will es dann ja. auch wegkriegen, man will dann was ja. tun, ja, und dann drückt man drauf und dann ist es schon passiert. Ja. Und äh, viele meiner Kunden, die, die schicken mir dann einfach eine E-Mail oder, oder rufen mich an und sagen sie, so, da ist doch was komisches und das finde ich schon super, allein das, ja, wenn, wenn so eine äh, Sensibilisierung da ist, dass man auf sowas achtet, äh, dann bin ich schon äh, zufrieden.
0: Also bei äh, gerade so ähm, digitalen Verbrechen ist ja eigentlich die beste Prävention ähm, Wissen und äh, hm. ja, Sensibilisierung. Ja. Dann kann ja eigentlich nichts mehr schiefgehen in dem Sinne.
1: Ja, also boah, es gibt es gibt Firmen, die sehr professionell sind, äh, die da auch drauf reinfallen. Also ich sage ganz, ehrlich, ich finde es keine Schande, ja, wenn ja, mal natürlich was nicht, passiert. Natürlich. Es kann. Ich würde nie sagen, mir passiert es nicht. Ja. Wer weiß, was da mal auf was man da mal reinfällt oder so. Ich empfehle halt einfach, wenn, wenn einem was komisch vorkommt, halt, Nichts machen, sich erstmal erkundigen, entweder sich bei der Polizei melden oder bei uns melden, dass man sich das nochmal anguckt und drüber spricht. Und das, was ich vorhin gesagt habe, ist ganz wichtig, dass die Systeme immer auf dem aktuellen Stand sind. Ja, dann hat man schon viele Tore, die solche Hacker und Kriminelle nutzen, hat man damit schon geschlossen.
0: Ja, da fällt mir eine persönliche Geschichte. Also mir ist das auch mal passiert. <lacht> ähm, ähm, und zwar sind meine Visa-Daten geklaut worden. Ich weiß bis heute nicht warum, mhm. aber das Interessante war eigentlich eher, dass Visa mich am nächsten Morgen angerufen hat mhm. und hat mich gefragt, haben sie gestern in Marokko eine mhm. Kamera gekauft? Mhm. Und äh, mhm. die haben das eigentlich viel, viel früher. Ich hätte das mit Sicherheit erst eine Woche später oder so herausgefunden, weil man guckt ja nicht jeden Tag auf mhm. seine Visa-Ausgaben. Ähm, ja. Liste, aber da ist es ja dann wohl so, wie ich erfahren habe, dass ähm, die äh, wie, also Visa mir den Schaden hätte ersetzen müssen eventuell oder mm. zumindest mm. Äh, sich daran beteiligen müssen, deswegen sind die wahrscheinlich sehr sehr
1: äh, aufmerksam. Ja, meistens, aber es meistens sind die da sehr kulant, äh, die Kreditinstitute, mhm. ja, wenn es mhm. kein eigenes Verschulden war oder wenn man nicht grob fahrlässig war, aber we, jeder will es ja irgendwie verhindern, ja. ja also natürlich, keiner natürlich. möchte in so eine Situation kommen, dass äh, mhm. man hat auf jeden ja. Fall Ärger damit und Arbeit, ja. Mhm.
0: Ja, gut, ähm, schön. Ähm, jetzt vielleicht noch mal in den letzten Teil äh, dieses Gespräches, ja, ähm, äh, würde ich gerne ein Thema nochmal in das Zentrum unserer Diskussion stellen, das mir sehr am Herzen liegt, nämlich die digitale Zweiteilung der Gesellschaft. Ähm, es gibt wohl keinen Zweifel, dass es zumindest eine Zweiteilung gibt, ob die jetzt äh, gravierend ist oder nicht, lassen wir mal dahingestellt. Aber ähm, es ist ja so, dass die Digitalisierung der alternden Gesellschaft äh, trotzdem voranschreitet, egal ähm, inwieweit man jetzt mit dieser Zweiteilung umgehen ähm, mhm. will. Ich merke auch im Übrigen schon in meinem Alter, dass ähm, Sachen ähm, in den letzten fünf Jahren entstanden sind, die ich gar nicht mitgekriegt habe. Einfach auch, ich will das mal gar nicht aufs Alter beschränken, sondern einfach, weil mein Fokus ganz woanders lag äh, und ähm, man das eigentlich nur mitkriegt, wenn man ähm, sich damit ähm, beschäftigt. Und das tut man ja nicht immer. Mhm. Ähm, wie sehen Sie das denn? Gibt es eine äh, digitale Zweiteilung in der Gesellschaft? Ähm, ist das, äh, wir, haben, wir haben schon darüber gesprochen, dass Kinder, äh, Enkelkinder den Großeltern ähm, digitale Technik und so ähm, ähm, erklären? Das gab es auch schon immer. Das, das meine ich jetzt nicht, aber generell gibt es da ein sozialpolitisches äh, ähm, Problem oder zumindest eine Herausforderung, die, die angegangen werden muss?
1: Ich finde, wir könnten für die älteren Leute da mehr tun, ja. Ähm, ich, ich, es ist nicht so einfach älteren Leuten zu sagen: Dann mach doch mal so einen Kurs, ja. Geh doch mal an die Volkshochschule oder. Ähm, ich glaube, wenn man älter wird, hat, hat man noch mehr. Gibt es noch mehr unterschiedliche Wissensstände. Die die Leute lernen anders und deswegen ist so wie ich bin davon überzeugt, dass unser Ansatz da der richtige ist für viele, nämlich das individuelle Lernen, ja, dass man auf den Menschen achtet und was er, was er machen möchte, was er kann und was er will. Und da finde ich, dass zu wenig getan wird. Die alle legen immer mehr Angebote ins Internet und zu wenige gucken, dass die gerade die älteren Leute die auch nutzen können. Ja? Aber das ist genau meine meine Geschäftsidee, ja, das, de deswegen mache ich das mit den digitalen Einzelmännchen, weil ich selten mir begegnen, selten Leute, die das so machen. Ja? es gibt Angebote, es gibt gute Angebote, es gibt es gibt Schüler, die sich mal um Senioren kümmern. Da sagen mir dann immer die Leute, ja, das war toll, das hat auch eine Zeit lang funktioniert, aber es ist dann auch nicht professionell. Und warum sollen wir die älteren Leute nicht genauso professionell bedienen, wie wir auch andere Leute bedienen? Ich versuche, meine Kunden so professionell zu bedienen, wie ich damals meine Firmenkunden bedient habe. Für mich ist da aber kein darf ich, Unterschied.
0: Darf ich da mal nachhaken? Weil, ja. Ähm, ja, okay, Sie sagen... Es müsste mehr getan werden und ähm, der in, äh, also der individuelle Mensch muss in den Mittelpunkt mhm. gestellt werden. Das hatten wir auch eingangs sehr, hatten mhm. sehr, sehr eindrücklich erklärt mhm. ähm, mit der Problembegreifung eines, eines Kunden ja. und so weiter. Meine Frage wäre, Sie sagen, es muss mehr getan werden. Muss mehr getan werden von der Wirtschaft? Also zum Beispiel, ich sage jetzt nur, mir fällt nichts Besseres ein, aber Microsoft, äh, Vielleicht eine Version für Ältere äh, mhm. oder oder zumindest Unterstützungsprogramme, das ähm, es Älteren leichter macht, das Betriebssystem zu verstehen. Kann jetzt egal, welche Firma mhm. sein. Die Firma habe ich ähm, mhm. einfach so herausgezogen. Oder meinen Sie die Politik, die ähm, bei der Ausbildung, wir reden immer zum Beispiel von Digitalisierung von Schulen, ähm, auch die Älteren mit ins Boot holt? Mhm.
1: Ich ich glaube beides. Es gibt so ganz einfache Beispiele. Wir haben vorhin schon mal über die Banken gesprochen, die, die ja auch immer mehr Zweigstellen und Filialen schließen und sich natürlich wünschen, dass die älteren Leute Online-Banking machen. Ja. Ich frage mich immer, warum so eine Bankanwendung so kompliziert ist, wenn ein älterer Mensch nur... Kontoabfrage, Überweisung und Kontoauszug braucht. Ja, Also man kann man kann Anwendungen anders machen. Ich habe das jetzt bei den genossenschaftlichen Banken gesehen, dass man das zumindest ein paar Voreinstellungen machen kann. Ich glaube, das ist ein guter Weg. Also man kann immer auf der Seite was machen. Die Hersteller, finde ich, die arbeiten an dem Thema. Wenn ich sehe, was man in einem Windows-System Jetzt alles einrichten kann, von der Schriftgröße, von der Suche, wenn man Funktionen sucht, ja, von der Lupe, vom Vergrößern. Es wissen nur zu wenig Menschen, dass es die Möglichkeiten gibt. ja. Und ein Junger, der guckt da nicht danach, weil der braucht es nicht, ja. Wer zeigt es jetzt den älteren Leuten, äh, dass es für sie da ganz besondere Funktionen gibt. Auch bei Apple und Android. Es gibt Bedienungshilfen, wo man ganz viel einstellen kann für ältere, für ältere Leute. Ich habe damals mich entschieden, ein, ein, ein ganz normales Unternehmen zu gründen. Ich habe die Herausforderung, dass ich kein Verein bin. Das merke ich jetzt immer mehr, dass ich immer als kommerzielles Unternehmen betrachtet werde. Ja, ich kriege da keine Unterstützung. Ja, ich mache das aus äh, eigener Kraft. Aber das bedeutet natürlich auch, dass ich nicht alle Kunden erreichen kann. Also ich, ich habe einen Stundensatz von 44 Euro. Das ist, äh, sage ich mal, sehr... Aggressiv, Ja, also das kann ich mir auch nur leisten, weil ich eben junge Mitarbeiter habe und ältere Mitarbeiter, sonst würde das in der Form gar nicht gehen. Aber wenn wir da mehr Leute erreichen wollten, auch die, die sich das vielleicht nicht leisten können, dann müsste man diese Konzepte auch unterstützen, glaube ich. Auch also auf politischer Ebene oder ja, beziehungsweise
0: ja. über ja. Ja, einen Verein oder
1: ja genau, genau genau aber aber nicht wieder so, dass man sagt, da gibt es jemand, der ist in diesem Seniorennetzwerk, der kennt sich ein bisschen mit Windows aus und der macht da jetzt umsonst Kurse. Da mhm. wird man da wird man den auch nicht gerecht, ja das da gehört meiner Ansicht nach auch eine gewisse Qualität dazu, ja.
0: Ja, ähm, ist denn die, ähm, teilen Sie meine Beobachtung, dass das ähm, die digitale, ich will das Wort eigentlich nicht immer benutzen, aber Zweiteilung, also dass zumindest da es einen Unterschied gibt äh, in der Wahrnehmung von Techn Digitaltechnologien zwischen zwei Generationen, auch größer geworden ist, weil einfach die Entwicklung der letzten zehn Jahre rasant, rasant angestiegen ist, so dass man selber auch als jüngerer Mensch gar nicht mehr mitkommt. Oder ja. ist es? Eher, ja, ganz bestimmt. Ähm,
1: ja. ja, ganz bestimmt äh, passiert äh, da in kurzer Zeit äh, unheimlich viel. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt, wenn ich nicht bleib, dann kenne ich die neuen Sachen auch nicht. Ja. ja. Ähm, ich habe das Glück, dass ich jetzt junge Leute im Team habe und natürlich auch vielleicht jetzt mehr lese und mich mehr informiere als andere und ich habe bestimmt auch eine andere Basis als als äh, viele, viele andere Menschen. Aber trotzdem, man, man muss da dranbleiben. Äh, ich finde immer, das Einfachste dran zu bleiben ist, wenn man halt dann auch im Internet aktiv ist. ja. Also wenn man die Angebote nutzt, dann mhm. geht es natürlich ein Stück weit auch automatisch. Also es ist wichtig, das, was ich am Anfang gesagt habe, dass meiner Ansicht nach jeder Mensch teilhaben kann. Jeder Mensch braucht einen Internetzugang und muss die Möglichkeit haben, sich mit Informationen zu versorgen und zu kommunizieren. Und allein die Tatsache bedeutet, dass jeder sich damit ein Stück weit auseinandersetzt. Ja? Es muss nicht jeder Musikstreaming machen und Videos drehen und ja. Das, aber eine Basis, finde ich, ist total wichtig. Und ich lasse auch keine Ausreden gelten. Ich habe Kunden, die sind 90 und äh, haben mit mir Online-Banking angefangen. Mhm. Und es ist möglich und der Kunde, da gibt es einfach ein, ein Stück Papier, wo die Schritte draufstehen. Ja? Und dann geht man halt am Anfang erstmal ganz konsequent die Schritte durch bis die Überweisung getätigt worden ist und irgendwann geht's von alleine.
0: Ja, ja klar. Ja. Ähm, also, also im, im Endeffekt, <lacht> ähm, man ist nie zu alt, um sich mit digitalen Technologien ähm, zu beschäftigen. Man muss aber seinen ähm, digitalen Muskel ähm, hm. benutzen und auf ja. der anderen Seite können wir festhalten, glaube ich, dass man sich nicht schämen muss, wenn man nicht über alles Bescheid weiß, weil Nein. was gerade so in dieser Zeit passiert, kann man gar nicht alles äh, mitkriegen, sondern man Ach. muss, wie Sie sagen, ja. am besten ähm, das ähm, begreifen, was, was man auch braucht und was man gebrauchen kann genau. und wozu man auch ähm, äh, woraus man auch einen Nutzen ziehen kann.
1: Genau und es gibt Leute, die auch gern Spiele machen, ja, Nein. im Internet. Und es ist auch eine Methode übrigens, gerade für ältere Leute, vieles zu lernen. Wenn man so Spiele macht, auch die Bedienung mit der Maus und allem. Ja, ich finde das gar nicht schlecht. Ich zum Beispiel, ich bin kein Spielemensch. Ja, das ist sowas. Und das ist halt sehr, sehr individuell. Ich kann aber noch ein Beispiel sagen. Ich habe eine Gerne. Kundin, eine Kundin, die mir total imponiert. Die rufte an eines Tages und hat mir gesagt, sie hat sich ein PC bestellt, ein Laptop, und der sei jetzt da. Und sie hat noch nie mit einem Smartphone, einem Computer, mit irgendwas gearbeitet, nur mit einer Schreibmaschine. Und diese Dame ist die, die nicht mehr so mobil ist. Die bestellt jetzt ihre Sachen, ihre Lebensmittel übers Internet. Die guckt im Internet nach, wo ihr Freund arbeitet, hat sie mir gezeigt, ja, mit Google, Google Maps, ja, ruft sie auf, da ist jetzt die Firma, wo er arbeitet und die Dame hat jetzt gesagt, sie hat Online-Banking beantragt und wir haben das Lesegerät bestellt, ja. Es
0: ist Auch ein wichtiger Punkt, vielleicht jetzt nochmal zum Abschluss bei dem Beispiel Ihrer Kundin, dass die digitale Technologie natürlich äh, Unsicherheit kreiert, vor allem wenn man nicht so ganz genau weiß, wie man mhm. damit mhm. umgehen soll. Ähm man hat auch Sicherheitsbedenken, haben wir auch kurz drüber gesprochen, mhm. aber im Endeffekt birgt sie auch wunderschöne, tolle, ja. neue Möglichkeiten, die es vorher nicht gab. Ich kann auch vielleicht ein privates Beispiel äh, mhm. von meiner Großmutter, die im Altersheim liegt und die hat Alexa und äh, ja. kann halt ähm, ihre Inhalte einfach durch ähm, das Ansagen von Kommandos mhm. ähm, Abhören, Das war früher auch nicht möglich. Nell, also, insofern in Bar, ja. gibt es halt viele Möglichkeiten mhm. im digitalen Bereich, die doch ähm, auch, also für, es lohnt sich auf jeden Fall, ähm, sich so damit zu beschäftigen, dass man daraus auch einen Nutzen ziehen kann für jeden. Das, davon bin ich auch überzeugt. <lacht> die Möglichkeiten sind also größer wahrscheinlich als jeder jedes Risiko. Äh, äh, ja, es gilt, ja, gut. Achso, ja, es, gilt ja. es
1: abzuwägen. Ich finde, es ein hervorragendes Beispiel mit Alexa, weil, weil dort auch sehr viel Verunsicherung da ist. Zu Recht auch Misstrauen und Skepsis. Mhm. Aber ich finde, Sie haben das sehr schön gesagt. Es gibt dort Risiken, die, da klärt man auf und erklärt es. Ja, da werden Daten ausgewertet. Vielleicht gar nicht nur, um jetzt irgendwelche Marketingaktionen zu starten, sondern vielleicht wirklich auch, um diese Erkennungssoftware zu verbessern. ja. Und dann gilt es halt auch abzuwägen. Braucht jetzt jeder Alexa? Ich glaube nicht. Aber es gibt Menschen, für die kann das in ihrem individuellen Leben eine unheimliche Erleichterung und Bereicherung sein. Das können die Menschen dann auch mit dem Wissen, das wir ihnen geben, selber entscheiden. Ja, ja, also und ich, der autonome, ältere, ja, äh, digitale Benutzer sozusagen. Da würde ich ja. gern hin, ja, dass, genau, dass genau. die Leute viel drüber wissen und mit gutem Gewissen und gutem Mut für sich entscheiden können, wie wollen sie sich in der digitalen Welt aufhalten oder bewegen. Um bei dem
0: Beispiel WhatsApp oder irgendeiner anderen äh, vergleichbaren mhm. Application zu bleiben, ähm, das und das sind die potenziellen Risiken, aber das sind meine potenziellen hm. Nutzen genau. und der eine sagt eventuell ja, aber genau. ich brauche es sowieso nicht und der andere sagt nein, aber ich kann dafür genau. äh, die Bilder von meiner, von meinen Enkeln, die in Amerika leben, Das ist leben. mir wichtig.
1: Genauso ja. sehe ich das auch und ja. dann kann ich das auch so stehen lassen und kann sagen, auf der Basis ist es dann auch eine individuelle Entscheidung.
0: Super, also dann haben wir ja <lacht> eigentlich eine positive äh, äh, Zusammenfassung von äh, den digitalen Technologien äh, äh, hinbekommen. Jetzt würde ich gerne trotzdem noch mal zum Abschluss ganz äh, kurz über äh, äh, Sie reden, in dem Sinne, wie, wie man mit Ihnen in Kontakt kommt mhm. äh, und auch wie eine Zusammenarbeit mit Ihnen funktioniert. Wie, wie muss man sich das vorstellen, wenn jetzt vielleicht einer zuhört, der... Mhm. Sagt, das könnte was für mich sein. Was muss der machen?
1: Also erstens, ich habe es vorhin schon gesagt, arbeiten wir in Köln und näherer Umgebung. Ja, also es macht jetzt keinen Sinn, wenn jemand aus Stuttgart anruft oder aus Hamburg, äh, dem können wir jetzt in der Form nicht helfen, ja, weil wir einfach regional äh, aufgestellt sind. Aber äh, alle, die allermeisten Kunden rufen an. Wir haben eine Telefonnummer. Äh, ich bin selber viel unterwegs, da lege ich auch Wert drauf. Ich möchte selber raus ja zu den Kunden, weil ich auch wissen möchte, was meine Kunden brauchen und auch selber fit bleiben möchte. Das heißt, viele Kunden sprechen dann einfach auf den Anrufbeantworter und hinterlassen ihre Telefonnummer. Ich rufe zurück und versuche dann am Telefon schon so gut wie möglich zu verstehen, um was es geht. Und habe dann auch meistens schnell eine Idee, wer dazu passt. Und meistens gelingt uns das auch. ja, Weil es hängt auch immer ein bisschen davon ab, wie die Anforderungen sind, welcher Mitarbeiter dazu passt, ob ich dazu passe. Und das versuche ich auch schon rauszufinden. Und dann natürlich redet man dann auch über das Kommerzielle Konzept, Also die Preise werden natürlich dann nochmal vermittelt, weil viele Leute kommen zu uns auch über über Anzeigen, die wir schalten. Und da steht natürlich jetzt nicht unbedingt drin, was das kostet. Aber mir ist ganz wichtig, dass da volle Transparenz auch da ist. Dann erklären wir das. Und wenn das in Ordnung ist, machen wir einen Termin. Und äh, dann äh, gehen wir zu unseren Kunden, versuchen denen so gut wie möglich zu helfen. Und danach gibt es ganz normal eine Rechnung, die die Kunden dann bar bezahlen können, überweisen können. Ist mir Ja, oder online. <lacht> Ist mir auch ganz wichtig, dass, dass, dass gerade bei älteren Leuten, dass die auch die Freiheit haben, das so zu machen, wie sie das machen möchten. Und es funktioniert sehr, sehr gut. Und man kann sagen, dass, was ich nie gedacht hätte am Anfang, dass wir aber sagen können, dass wir, ein Drittel würde ich sagen, unserer Kunden sind wirklich sehr treue Kunden. Die kommen immer wieder. Ja, die, die ich, viele sagen mir auch, dass sie sich dadurch was trauen, dass sie wissen, wenn sie was machen und es geht mal was schief ja, oder sie haben eine Frage, dass sie dann auch jemand, einen Ansprechpartner haben. Ja, das also. schafft auch so Vertrauen und, und, und macht, die, macht die mutig. Und dann haben wir noch eine Gruppe von Leuten, die wirklich sagen, mir ist das so wichtig, ich möchte gern kontinuierlich mit euch arbeiten. Und es kann so aussehen, dass wir da zum Teil einmal die Woche einen Termin machen oder alle zwei Wochen einen Termin machen und dann kann man sich die digitale Welt so sukzessive erschließen.
0: Also, verschiedene Themengebiete beackern, ja, quasi, ja. Äh, oder, ähm, die verschiedenen, ja. ähm, ähm, Devices, die ein älterer Herr oder Dame äh, benutzt, ähm, einfach durcharbeiten, quasi. Ja,
1: klar. Also, oft fängt man, fangen viele an, erstmal so ein bisschen Recherche im Internet, Informationen äh, sammeln, dann geht es schnell um Kommunikation und dann es schon los mit so Anwendungen, wo man sagt, ach, ich möchte doch vielleicht mal was einkaufen. Manche viele viele Leute wollen auch reisen, die wollen sich auch mal erkundigen, was gibt es denn da im Internet für, für Angebote, was kann ich da was kann ich da mal eruieren, was zu mir passt, dann was ich vorhin gesagt habe mit mit äh, kulturellen Veranstaltungen, was ganz tolles, was äh, die meisten begeistert ist auch so eine deutsche Bahn App, ja, wo man einfach auch die Verkehrsmittel sieht. Dann ist man schnell bei Google Maps, wo man sich toll orientieren kann oder einfach nur mal, wenn man was sucht, mal eingeben kann. Wo ist es eigentlich auf der Welt oder wie weit ist es dahin? Ja, und wie komme ich dahin? Es gibt so viele Sachen, wo die Leute dann, wo die Leute dann schnelle Nutzen erkennen und es auch haben wollen. Wichtig ist, sie da auch ein Stück weit zu begleiten und hinzuführen. Mhm durch Ihren Service. Ja, jetzt durch unseren Service oder durch den Service äh, anderer, aber sagen wir mal, dieses Konzept, äh, immer, haben wir jetzt schon oft besprochen, immer von dem Kunden auszugehen, was braucht er, was will er, was kann er, das halte ich halt für fast das Wichtigste. Gut,
0: also ähm, ich halte fest auch hier ähm, eher Telefon als
1: Internet-Kontaktaufnahme, äh, normalerweise von den Kunden. <lacht> ja, also Oder, es gibt einige, die kommen über äh, Internet, aber die meisten rufen wirklich an. Und es ist auch so ein, ein schöner erster Kontakt, weil, äh, wissen Sie, wir gehen ja ins Haus. ja, Das ist ja für viele Kunden auch ein Riesenschritt. Da kommt jemand Fremdes zu mir ins Haus. Gerade so. ältere Leute haben da Angst. Und dieses Gespräch, dieses Erstgespräch am Telefon ist mir ganz wichtig. Ich mache das auch fast immer selbst, außer wenn ich im Urlaub bin, macht es ein Kollege, ein Mitarbeiter von mir. Ich mache es selbst, weil das die Möglichkeit ist, ein bisschen was über uns zu erzählen, den Kunden schon mal ein bisschen kennenzulernen und auch ein bisschen Vertrauen zu schaffen. Gut. Und das stört gar nicht, dass ich Schwäbisch spreche. Das nehmen die meisten Nein, das ist, mir gar nicht das ist, übel. Ja. Das wäre ja noch schöner. Ja, also, äh, damit bedanke
0: ich mich äh, ganz, ganz herzlich für das tolle Gespräch. Im Übrigen, äh, alle ähm, Angaben zu Ihrer Firma, wie man sie findet, äh, sind in den Shownotes. Äh, das sind die Texte mhm. unterhalb äh, des Podcasts verlinkt. Äh, insofern... Äh, äh, kann es gar nicht schiefgehen, dass man sie erreicht, wenn man sie erreichen will. Gerne. Ich bedanke mich ganz herzlich. Sehr, sehr gerne. Ach ja, der Herr Will. War mir tatsächlich sehr sympathisch, muss ich sagen. Das war es auch schon für heute. Fast zumindest. Ähm ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie mir. Die Homepage von Herrn Will habe ich unten verlinkt. Ich sage sie aber hier gerne noch einmal. www.digitale. Bindestrich Heinzelmännchen.de. Heinzelmännchen natürlich mit AE anstatt dem E. Also nochmal www.digitale-heinzelmännchen.de. Dort findet ihr auch gleich oben rechts auf der Seite eine Telefonnummer. Ähm, darüber hatten wir eben gesprochen und da könnt ihr ihn auch erreichen über Telefon. Die Mailadresse gebe ich auch euch hiermit. Äh, MW und dann wieder digitale-heinzelmännchen.de. Also einfach vor den digitale-heinzelmännchen ein mw@ vorsetzen. Bevor ich euch verabschiede, möchte ich noch kurz in eigener Sache meinen Aufruf loswerden. Ich richte mich mit Hilfe dieses Podcasts auch an solche, die sich gerade mit diesem Thema auskennen, etwa, weil sie selbst Podcasts, Blogs, Social Media Auftritte, einen YouTube Kanal oder was auch immer betreiben, oder sich mit sonstigen interessanten Inhalten, großartigen Angeboten oder Produkte an uns Ältere wenden und dabei unser Leben bereichern. Ich sage es frei heraus, ich will mit euch arbeiten und euch dabei helfen, euer Business weiter zu professionalisieren bzw. wachsen zu lassen. Durch unser Management und dank unserer jahrelangen Erfahrung im Bereich der digitalen Medien, des Marketings und des Business Developments helfen wir dir, mit unserem Netzwerk dabei dein Business zu professionalisieren und weiter wachsen zu lassen. Wir möchten dir auch helfen, gegebenenfalls Partner zu finden äh, und sogar eigene Produkte, die dir am Herzen liegen, aufzubauen. Wir sind nett, beißen nicht und würden uns freuen, wenn wir mit dir zusammenarbeiten könnten. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war es jetzt wirklich und wir hören voneinander in zwei Wochen. Tschüss.